meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 20 do artigo 0. E antes de entrar no tópico de hoje, faço a pergunta da praxe. Já ouviram o último episódio? O episódio que gravei com a super Luísa Comar. A Luísa é especialista em planeamento e gestão de tempo e, portanto, acredito que se não ouviram, vão lá espreitar e depois deem-me o vosso feedback. O que é que já começaram a aplicar, a implementar na gestão do vosso tempo? Contem-me tudo lá pelo Instagram, onde estou com o nome, com o meu nome próprio, Margarida Bonito Carvalho. E bom, hoje vou então aqui falar de coisas que ao longo da minha carreira eu fui aprendendo e que agora decidi partilhar. Como sabem, quem já ouviu outros episódios do podcast sabe que em tempos eu fui advogada. Bom, com cédula e a exercer eu fui advogada durante poucos anos, mas na minha cabeça e no meu coração fui durante imensos anos. E porquê? Porque eu desde miúda que tinha este sonho, portanto, eu via séries de advogados, na escola não, não compactuava com injustiças e sempre fui assim um bocadinho reivindicativa. E se hoje olhar para a minha vida, acredito que uh, valores como a integridade e a justiça são ainda valores muito presentes e que pautam toda a minha vida. No entanto, atualmente eu já não sou advogada, ou seja, caiu por terra a ideia de que eu tinha uma profissão para a vida toda. E agora, olhando para trás, é, é fácil analisar e talvez até cair no erro de questionar muitas das minhas escolhas. Mas no momento eu não sabia que o meu caminho na advocacia ia ser uma jornada curta, que eu ia escolher outros rumos profissionais e nem sequer sabia que eu ia ter um intervalo grande no mundo do direito, mas que ia voltar sob uma outra perspectiva como regressei, como estou a regressar este ano, não é? E portanto, é tendo em conta esta perspectiva que eu quis partilhar algumas, chamemos-lhe, sei lá, algumas lições que eu fui colecionando ao longo do caminho. E a primeira delas é de que a nossa carreira, a carreira é muito mais uma maratona do que, do que uma corrida de 100 metros. E o que é que eu quero dizer com isto? Que aos 22 anos, portanto assim que nós terminamos o curso, é normal sentir que cumpri o requisito necessário e estou apta a operar no mercado. É normal também que depois de tanta formação académica eu queira os frutos mais tangíveis desse investimento. Mas também é normal sentir-me-nos perdidos e não saber muito bem como operar no dia-a-dia -dia da profissão. É normal não saber se quer mesmo ser advogada ou em que áreas é que eu quero trabalhar, se quer trabalhar por mim, se me quero juntar a uma sociedade, se quer ser magistrada, se quer ser jurista numa empresa, etc, etc, etc. É normal. Agora, é importante que eu tenha a noção de que eu não posso adivinhar o futuro, não vai dar para, sei lá, voar nos anos e ver o que é que eu estou a fazer, sei lá, vamos dizer, daqui a uns 5 anos. Mas é possível chamar a mim esse futuro e explorar as minhas possibilidades de acordo com quem sou, com os meus valores, com as minhas paixões, com os meus pontos fortes, com as minhas características. Portanto, é possível ir percorrendo um caminho de experiências que me vão ajudar a decidir o que quero e o que não quero, tendo em conta que muitas vezes eu só vou saber aquilo que não quero depois de o ter experimentado. Importa entender também que, estando a dar os primeiros passos na profissão, normalmente a amplitude do caminho é, é grande, portanto, é quase como se fosse um funil invertido. Mas no caminho, neste caminho, eu devo sempre ser protagonista e procurar conhecer-me e ir registando aquilo que, aquilo que me move, aquilo que me faz 
mais feliz. Esta foi assim a primeira lição, é que eu tenho que ter uma perspectiva de longevidade. A minha carreira não vai acontecer de um dia para o outro e não vai dar frutos de um dia para o outro. Sobretudo na área da advocacia, que é uma profissão que vive muito da experiência colecionada ao longo do tempo. A segunda lição foi a de que aquilo que eu escolhi aos 18 anos ou mais tarde, aos vinte e poucos, depois do estágio da ordem, não tem que determinar o resto da minha vida. E eu comecei este podcast por dizer que, efetivamente, eu fui advogada durante alguns anos, na minha cabeça tinha sido advogada durante imensos anos, porque ainda numa fase juvenil eu tinha como que decidido aquilo que eu queria fazer profissionalmente na minha vida adulta. E, portanto, quem está aí desse lado já deve estar a imaginar que, quando eu deixei a advocacia, o tombo foi grande. Porque eu tinha projetado que aquela ia ser a minha profissão durante a vida adulta. Portanto, é que, por isso é que eu escolhi aqui partilhar esta lição. É que aquilo que eu escolho quando, quando, eu, quando eu faço o ensino superior, quando eu termino o ensino superior, não tem que ser a minha escolha para o resto da minha vida. O facto de eu ter passado no exame da ordem não significa que a partir daquele momento eu sou advogada e pronto. O facto de eu, sei lá, aceitar um estágio na administração central não significa que não vou poder regressar à advocacia. O facto de eu trabalhar numa sociedade não significa que eu vá fazer todo o meu percurso com aquela sociedade ou até numa sociedade. Ou seja, a minha carreira profissional deve ser pensada? Sim, 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 claro. Planeada? Obviamente. Agora, será que a minha carreira deve ser fechada? Não. Não porque eu estou em permanente mudança e evolução. E há valores que são a minha estrutura? Sim, mas depois há toda uma série de... Como é que eu hei de dizer aqui? Há toda uma série de características satélite que eu vou adquirindo, que eu vou aprendendo, que eu vou colocando em prática e que, por isso mesmo, me vão fazendo um, mudar de direção. Ora em busca de mais tempo, ora em busca de mais dinheiro, ora em busca de mais paixão por aquilo que faço. E muitas vezes esta busca até ocorre em paralelo com, a minha, com, com as fases da minha vida. Portanto, é importante eu decidir que... Decidir, não, não é decidir que eu quero dizer. Portanto, é, é importante eu já ter esta noção de que a minha carreira não é uma realidade fechada. Agora, deve ser, deve ser feita de escolhas conscientes e, mais uma vez, planeadas. A terceira lição é a de que, ai meu Deus, esta até me custa dizer, nunca mais paramos de estudar e de investir tempo na nossa formação. E agora até uh, partilho aqui uh, mais uma nota pessoal, que eu lembro-me de ser miúda, e de uh, o meu pai me dizer, tu nunca mais vais parar de estudar. E, de facto, eu via-o a ele, ao meu pai, a estudar constantemente. Ou seja, ele não era... Uh, eu via que ele chegava à casa e tinha sempre mais trabalho para fazer. Só que não, não era aquele trabalho que ele devia fazer das 8 às 5. Ele tinha sempre qualquer coisa que estudar, qualquer coisa que ler, qualquer coisa para aprender. E na altura, quando eu era miúda e, sei lá, até nos tempos da faculdade, eu achava que exagero. É claro que não. Eu vou para a faculdade, eu vou-me capacitar durante aqueles anos e depois acabou. Pumbas! Outro tombo. É que não dá para estagnar. 
Os conhecimentos técnicos são super importantes. Um, mas, na, por exemplo, na perspectiva do cliente, os meus conhecimentos técnicos até são apenas o mínimo, não é? Quando alguém me procura como advogada, a pessoa espera que eu saiba dar uma resposta a qualquer problema, ao qualquer problema que, ele, que a pessoa me apresente, não é? Agora, um, o mínimo que ele espera é que saibamos como é que as coisas se solucionam tecnicamente. Se é para agir, se é para não fazer nada, etc. Mas depois, o cliente quer muito mais do que isso, não é? O cliente quer sentir-se seguro, quer entender finalmente, sei lá, o nosso juridiquês, quer ser informado e atualizado, quer saber o que fazer, quer não mais se preocupar com nada. E, portanto, é aqui que eu digo que, também nesta área, claro que na área do direito também, mas é aqui que eu sublinho esta necessidade de estar em permanente formação. As coisas atualmente mudam a um ritmo tão alucinante que não dá para estar desatualizado. Não dá. Quem estiver desatualizado no mercado morre. E se, se eu estou aqui a falar apenas da desatualização ao nível do direito, também, óbvio, mas reforço a ideia. Este é o, o, os mínimos, estes são quase os mínimos olímpicos. Estar atualizada dentro das minhas áreas de atualização é basicamente os mínimos olímpicos, mas depois eu tenho que estar atualizada em tudo o resto que se passa à minha volta. Não só na, sobre a, atualiza, a, a atualidade, claro, mas também no atendimento ao cliente, na gestão do meu escritório, nas tecnologias que, que existem agora e que me vão poder ajudar a um, gerir o meu escritório, a ser mais eficiente e mais produtiva. Se eu entrar aqui um bocadinho por este caminho que eu quero percorrer com os clientes, nós sabemos que esta relação, como eu já tenho vindo a... Um, a partilhar aqui no podcast, esta relação com o meu cliente não se aprende nos livros de direito. Aprende-se desenvolvendo, por exemplo, competências relacionais como a tão famosa inteligência emocional, a comunicação assertiva, etc. E a aprendizagem e o investimento, de facto, não termina mais. É, é quase um permanente work in progress. E uma, uma estrada sem volta. Por isso, aquela ideia de que eu faço o curso e arrumo as botinhas... É falsa. Durante todo o meu caminho profissional, durante toda a minha carreira, eu vou ter que estar sempre em cima do acontecimento e mais, ser ágil, ter a capacidade de me adaptar às mudanças que, como eu disse, e não é novidade para ninguém, cada vez mais acontecem com mais frequência e há menos intervalo entre elas. Portanto, as coisas desenvolvem-se muito mais rapidamente e a evolução acontece a um ritmo alucinante. Por fim, a quarta lição é de que, como tudo na vida, efetivamente há um preço a pagar por uma carreira de sucesso. E o que é que eu quero dizer com isto? Entenda-se aqui que o sucesso é naturalmente um conceito subjetivo. Já que aquilo que sucesso significa para mim, talvez não signifique para quem está aí do outro lado do podcast a ouvir-me. Mas quando eu falo em preço e atenção, eu não estou a falar em situações deste género. Se queres ter sucesso, então tens que sofrer, então tens que padecer. Se queres ter sucesso, tens que trabalhar horas e horas a fio por dia. Tens que andar infeliz, tens que não ter tempo para ti, tens que andar morta de cansaço. 
nada disso, aliás, e que fica aqui bem sublinhado que não é nada disso que eu estou aqui a querer dizer. Estou a falar muito a sério e ainda há uns dias eu li uma publicação de uma colega minha, por sinal que também foi advogada e que agora está a atuar como coach para a advocacia e que a propósito do dia para a saúde mental que foi agora Há poucos dias, ela escrevia o seguinte e eu vou passar a ler. A advocacia é uma profissão muito exigente, exposta a todos os fatores que propiciam o desequilíbrio mental e físico, mas se vos disseram que AVCs e taquicardias fazem parte da fórmula do sucesso, lamento, foram enganados. Quem escreveu este textinho foi a Bárbara Eliseu, e eu concordo inteiramente com ela. Este, este não é o preço a pagar por termos uma carreira bem-sucedida. Eu diria quase que até o contrário. Quando aqui eu falo do preço a pagar, falo de coisas como esforço, determinação, vontade, disciplina, criatividade, capacidade de adaptação. É que... Muitas vezes, por exemplo, no trabalho que eu desenvolvo com alguns colegas advogados, desse trabalho resultam atitudes, sei lá, que se prendem com o pôr em prática determinadas coisas, que naturalmente saem um bocadinho da nossa área de conforto, de conforto, sei lá, de ser disciplinado, de ser regular e consistente, de sermos nós próprios, de sabermos comunicar ao mercado o nosso valor. Mas este é o preço do qual eu estou a falar e que muitos colegas não querem querem pagar, ok? Não querem sair da sua zona de conforto, querem fazer as coisas como sempre fizeram, não estão dispostos a fazer nada de maneira diferente. Portanto, para que, para que fique aqui bem claro, este é o preço que há a pagar por uma carreira de sucesso. Não é nada daquelas coisas que eu referi há bocadinho de estar sempre, de andar sempre a mil, de estar sempre morta, exausta, etc. E por isso é importante estar consciente de que este preço existe sim, e que sem pagar, também é verdade, sem pagar este preço, não há como esperar resultados diferentes. E bom, por hoje ficamos por aqui. Se quiserem saber mais, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas, podem contactar-me via WhatsApp e já sabem que eu no Instagram vou partilhando dicas diárias relacionadas com as soft skills para a profissão. Ou seja, vou por lá falando de tópicos que não têm nada a ver com o direito, mas que tem tudo a ver com o exercício da advocacia. No Instagram encontras-me em Margarida Bonito Carvalho. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as estrelinhas. E já sabem, se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e já sabem, encontramos no próximo artigo zero.